0: Grazie ascoltatrici, grazie ascoltatori, grazie a voi tutti che eh, continuate a seguire accrescendo anche il vostro numero e ve ne siamo molto grati perché così risulta questa terza stagione di Don Quixote Podcast, dopo gli anni in cui ci avete sentito in radio, questa terza stagione che arriva con il presente episodio al suo diciannovesimo episodio della terza stagione. È un episodio particolare. Perché sentirete solo me. Non ho coinvolto i due compari, eh, cioè Carlo Alberto Canale Maffè e Renato Cifarelli, eh, cioè Ron e Sancio Panza. Perché solo Don Chisciotte approfitta di un ospite particolare per parlare con lui e del suo libro. Di un tema che, eh, come avete visto, è diventato rilevante, cioè quello della giustizia. E lo facciamo con l'autore di un libro che io vi invito a leggere, comunque la pensiate, e questa puntata è dedicata a capire perché bisogna ragionare e rivedere il sistema della giustizia italiana 19 episodio qui con noi Solo Don Quixote c'è Oscar Giannino in questo diciannovesimo episodio eh, perché eh, ogni tanto eh, parliamo di un libro ma ogni tanto evadiamo dalla nostra pista prediletta che è quella dell'economia, della finanza italiana internazionale, della geopolitica, della guerra perché lo facciamo in questa occasione, primo per il merito di cui si parlerà oggi, partendo da un libro che ora vi presento con il suo autore e ne parleremo con l'autore, è un libro molto coraggioso, ve lo dico con grande chiarezza eh, perché si rischia a prendere posizioni come quelle che sono articolate qui con un apparato di note che testimonia l'approfondimento delle tante sentenze e pronunzie di diritto di giurisprudenza italiana e internazionale, ma oltretutto perché in questi giorni ci troviamo all'esplosione della rituale nuova polemica sulla giustizia, perché dopo l'intervento in cui il ministro Carlo Nordio, ministro della giustizia del governo Meloni, che è un ex procuratore a Venezia, decenni, quasi 40 anni ha svolto il mestiere di pubblica accusa, ma lo ha fatto sempre ribadendo in pubblico la propria opinione minoritaria sulla piega dell'ordinamento italiano via via assunta nei decenni, sul palpenalismo, sul fatto che giustizia sia uguale ai poteri del PM e non i diritti del cittadino, ora da ministro che cosa ha fatto? Carlo Nordi ha semplicemente confermato quello che ha sempre scritto e detto per tanti decenni e la cosa ha immediatamente sollevato l'ennesima risposta da parte dei media della politica. Ho qui sotto mano, ne uso una tra tanti perché il concerto dei media è pressoché univoco contro il ministro Nordio e quello che ha detto, un'intervista sulla stampa di giovedì eh, 8 dicembre quando stiamo registrando questo episodio con un'intervista eh, dell'ex eh, procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero De Rao, vi leggo solo il titolo, dal ministro un favore a boss e corrotti vogliono solo punire i magistrati scelte gravissime il governo si fermi il favore a boss e corrotti sarebbe il ribadire da parte del ministro Nordio che oggi è ministro, prima lo faceva da attore del giudizio e da giurista con le sue opinioni adesso il ministro e che cosa ha fatto? ha confermato la necessità di una stretta sulle intercettazioni che continuano a uscire malgrado le ultime riforme anche con il ministro Cartabia la necessità di rivedere fino alla separazione la distinzione tra i ruoli dell'accusa della, mani- della magistratura giudicante eccetera eccetera cioè in realtà i presidi di una tesi minoritaria liberale da sempre sconfitta nel pan penalismo giudiziario di questi decenni eppure la risposta non è nel merito, la risposta è favori a boss e corrotti, che sono una india di oramai inseparabile nel nostro paese. Il libro da cui partiamo si intitola L'inganno e ha un, due righette di spiega nella prima pagina, antimafia, usi e soprusi dei professionisti del bene. L'editore è Marsilio. Sono 250 paginette fitte, fitte, fitte e quello che vi sottolineo è la ricchezza e la precisione delle note in maniera tale che nessuna affermazione del libro che se lo leggete vi farà, ne sono sicuro, balzare sulla sedia perché a tante cose non ci avete fatto caso ed è giusto così. Nessuno nessuno si può pretendere se non è un operatore del diritto di essere così attento a sentenze e processi. L'apparato critico dà l'idea della serietà di questo lavoro. Chi ha scritto questo libro? L'ha scritto un giornalista che ai temi, che è stato direttore di Grande quotidiani, il mattino il più Grande quotidiano del Sud per anni, che ai temi della giustizia e del diritto però ha dedicato una parte importante della propria azione di direttore, di guida di un giornale, di orientamento del dibattito pubblico dalle colonne del mattino, fino a pagare un prezzo molto caro. Io su questo non voglio insistere perché chi fa bene il nostro mestiere nel nostro paese deve essere pronto a pagare questi prezzi non è più direttore e questo avvenne proprio perché l'insistenza con cui aveva iniziato a scrivere a far scrivere a raccogliere una mole impressionante di pareri editoriali di operatori del diritto, di magistrati, di avvocati e a parlare di processi e sentenze aveva, per così dire, rotto un cliché che è dominante nell'informazione italiana e questo libro spiega, a distanza di qualche anno perché lo ha fatto e perché continua a pensare che il panpenalismo italiano sia un disastro per i diritti del cittadino sia una piega che in nessun altro paese ha assunto l'ordinamento giuridico e soprattutto prende il toro per le corna dalla questione più delicata di tutte perché l'estensione delle misure punitive già nella fase cautelare per i reati di mafia L'assimilazione dei reati di mafia alla corruzione politica e imprenditoriale di qualunque tipo, dall'inizio, dalle indagini e dalle misure cautelari in sede di indagine inaudita altra parte, fino all'ergastolo stativo, l'intera filiera quindi del procedimento giudiziario italiano ha finito per superfetare, assumendo norme di cui i magistrati impegnati in questa frontiera dicono sempre che sono le migliori del mondo, ma allora si capisce perché il resto del mondo non le adotti e noi rimaniamo ad aggravare sempre di più questa piega. Il direttore l'ex direttore del mattino di cui parlo, giornalista e l'autore del libro di cui parliamo, L'inganno, Antimafia, Usi e Sopplusi dei Professionisti del Bene, che ha direttamente a che fare con i temi sollevati dal ministro Carlo Nordio e Alessandro Barbano che io molto ringrazio di essere qui con noi
1: buongiorno Oscar, grazie a te e a tutti gli ascoltatori di questa bellissima rubrica
0: allora voi sentite la voce con qualità un po' diversa da Alessandro Barbano perché siamo costretti a fare un collegamento di emergenza e lui è a telefono, ve ne chiediamo scusa ma ne vale la pena comunque quindi per una puntata eh, beccatevi questa qualità dell'audio di cui siamo responsabili perché la facciamo in maniera di emergenza per così dire, non è responsabilità certo di Alessandro Barbano allora Alessandro io comincio faccio prima l'elenco dei capitoletti del libro tanto un po' di tempo ce l'abbiamo per invogliare chi ci ascolta e poi siccome non avremo tempo per parlare di tutti scegliamo alcune cose su cui approfondire per essere chiari cari ascoltatori il libro comincia con alcune pagine che centrano il punto titolo chi critica l'antimafia non fa il gioco dei mafiosi perché parliamo di eccesso dell'ordinamento giuridico di violazioni di diritti dello, da parte dell'ordinamento giuridico e non facciamo il gioco dei mafiosi. Guarda caso è la risposta all'accusa di Federico Caffiero De Rao, eh, a, a, rivolta invece a Nordio. Poi i capitoli sono è innocente, toglietegli tutto. Vedremo cosa vuol dire è innocente, toglietegli tutto, perché questo capita nel nostro ordinamento. Secondo capitolo, la magistratura imprendi- imprenditrice, ovvero chi controlla i controllori. Terzo capitolo, l'eccezione che diventa la regola. Quarto capitolo, i beni confiscati lasciati a marcire e l'antimafia parassita. Altro capitolo, alle leggi che tutti ci invidiano, ma che nessuno adotta. Beh, questo è un po' introdotta la faccenda. Poi, denunciare la mafia è paradosso, morire di interdittiva antimafia. Poi arriviamo al concorso esterno. Il concorso esterno nasce nel nostro ordinamento per via giurisprudenziale, eh? non per legge. Vabbè, noi siamo un paese in cui le fattispecie le fanno i magistrati con le sentenze. E si intitola Rocco e i suoi fratelli. Colpiti dal concorso esterno, lo Spoon River. Dei sindaci, a Spurliver, ve lo ricordate? È la grande elegia sulle tombe che parlano di coloro che vi sono sotto, e come la vita sia stata ingiusta con loro. Le inchieste flop del super procuratore, e qui il super procuratore Gratteri, parlando, dando ai responsabili i nomi. Caccia al grande vecchio, la democrazia sotto tutela giudiziaria. E poi alla fine il regime dei morti viventi, che è esattamente quello dell'ergastolo stativo, di cui si è ancora recentemente discusso. Conclusioni l'inganno politico dell'antimafia. Allora, Alessandro, detta così, sembra un libro a tesi, e ovviamente l'accusa che ti viene fatta è quella di dire, ma insomma, perché c'hai tanto a cuore i mafiosi? Eh, partiamo di qua, come si risponde a questo?
1: Ma questo è un libro sul dolore. Eh, io mi voglio una prospettiva giornalistica e quindi il dolore è la traccia del giornalismo che vuole andare dietro eh, le cose e leggerne il loro lato oscuro. Eh, la prospettiva da cui muove questo libro è intellettuale, e non giuridica, ancorché eh, cerco di tenere un rigore giuridico che lo sottragga a censure. Eh, il dolore è quello del, delle vittime di questo sistema, come per esempio Riccardo Rocco Greco, l'imprenditore di Gela che denuncia la mafia nel 2007, fa condannare i suoi estorsori a cui paga il pizzo eh, costoro si difendono chiamandolo in correità. La Cassazione che condanna i mafiosi dice che lui è totalmente vittima e gli appalti sono tutti regolari e che questa accusa dei mafiosi a lui di correità è un modo per sottrarsi alle responsabilità e per vendicarsi. Ciononostante una eh, procura apre un'altra indagine nei suoi confronti, guarda caso, per concorso esterno, lui viene assolto ancora. Ma ciò nonostante la procura impugna e nell'emore dell'impugnazione un'interdittiva antimafia gli toglie tutto, il, gli appalti, l'azienda, eh, i lavoratori tutti sulla strada, i conti correnti e soprattutto la fiducia. A quel punto lui cerca di impugnare al TAR, ma il TAR lo sappiamo 99 su 100, conferma le interdittive, e va dall'avvocato e dice avvocato non voglio più lavorare, voglio passare l'impresa ai miei figli e l'avvocato gli dice eh caro mio ma l'interdittiva passa da padre ai figli e allora lui capisce e dice «sono io il problema, io devo andare perché voi siate liberi» e si spara un colpo di pistola nel container della sua azienda. Fa orrore dirlo, ma nelle condizioni date quell'uomo non aveva altra scelta e purtroppo ha av- avuto ragione perché pochi mesi dopo la sua azienda torna nella whitelist. Sono stato sollecitato da, dal figlio di Riccardo Greco Francesco quattro anni fa ad andare a Gela e a conoscere questa storia e, e da lì ho deciso che avrei scritto questo libro che ho scritto solo quattro anni dopo perché poi eh, è stato una eh, diciamo gli impegni della, della vita sono tanti, ma mi era rimasto in testa e, e ho voluto dedicare un anno intero alla ricerca di fatti, perché questo è un libro di fatti. Io ho apprezzato molto le parole del giudice e ministro Nordio, soprattutto perché Oscar dice una cosa fondamentale, dice che la riforma della giustizia deve partire da due cose,
0: dalla riforma
1: del codice penale, nel segno della tassatività, perché questo è il vero problema completamente sottovalutato nel dibattito pubblico, dove si pensa che la riforma della giustizia sia la riforma del CSM, non ce ne prega niente del CSM, o meglio è importantissimo il CSM. Ma il vero cuore del problema è la tassatività dei reati. Che cioè, cosa vuol dire? Che se i reati sono slabrati, sono scatole vuote da riempire dal PM di turno, è evidente che con la colpevolezza entra la pericolosità, entra il sospetto, entra di tutto. È chiaro. E il secondo punto è il, il compimento del sistema accusatorio che è il codice di procedura penale. E aveva immaginato nell'89 Vassalli e Pisapia ma poi si è stato tradito nei fatti da questo si deve partire però c'è un'omissione nel discorso di Nordio e riguarda il mio libro cioè l'omissione è il fatto che in questo paese eh, un cittadino può essere nello stesso giorno condal- assolto perché il fatto non sussiste e quindi giudicato innocente e confiscato l'azienda si toglie eh, scusate, il tribunale ti toglie l'azienda, la casa, il conto corrente, l'auto e perfino la catenina che hai regalato nel giorno del tuo compleanno a tuo figlio, nello stesso giorno. Perché? Perché la condanna è un provvedimento penale, la confisca è un provvedimento penale sui generis. bisognerebbe capire, spiegare a un cittadino qual è la differenza. La condanna si fonda sulla colpevolezza, la confisca si fonda sulla pericolosità. La condanna presuppone una prova, la, su- la confisca presuppone quello che si chiama compendio indiziario, le prove non devono essere grave concordanti, quindi possono essere lievi anche sfocate, il- le dichiarazioni dei pentiti non devono essere riscontrate e quindi può accadere che una, un pe- una, una frase di un pentito confutata in sede penale venga esposta e utilizzata nel processo di prevenzione che serve per... Giustificare una confisca e quindi il processo di prevenzione si fa con gli scarti del processo penale e poi le interdittive antimafia si fanno in sede di, prefe- di, di prefettura con gli scarti del procedimento di prevenzione. Allora, questa simmetria è perfettamente coerente nel sistema giuridico in cui si scrive. La la Cassazione, la stessa Corte Costituzionale si incaricano di giustificare questo doppio binario, questo diritto dei cattivi che dall'unità d'Italia nel 1861 serviva per colpire i briganti, poi il fascismo usato per colpire i dissidenti e poi i, i, i costituzionalisti della Costituente ignorarono perché pensavano che finalmente il diritto dei cattivi, cioè il doppio binario delle misure di prevenzione, sarebbe scomparso dall'ordinamento, e che invece l'antimafia ha eternato. Tutto questo viene giustificato con una coerenza all'interno di un sistema che è è perfettamente logico. Ma se tu lo riporti alla vita, cioè se tu cerchi di spiegare a un cittadino. Che è contemporaneamente innocente e per questo io mi piglio tutto quello che hai. E quel cittadino dice, ma che sei Ma
0: Allora, per dare... Eh, sì. Aspetta, ti interrompo solo per far capire però qual è il sistema che usi, perché il sistema non è quello narrativo, è un sistema appoggiato alle sentenze. Allora, vale la pena, non potremo farlo per tutti i punti che tocchiamo, perché ci vorrebbe una giornata intera, però vi voglio proporre la trovate nel libro, l'apparato testuale, così riflettete meglio, della sentenza di cui sta parlando Alessandro Barbano, è una sentenza della Suprema Corte, che conferma la confisca della Corte d'Appello contro i Cavallotti, e il processo era quello ai Cavallotti, e scrive così, per sanzionare condotte illecite occorre la prova oltre il ragionevole dubbio, ma... Per l'applicazione di misure di prevenzione è sufficiente un compendio iniz- indiziario sintomatico lo ripeto, un compendio indiziario sintomatico di appartenenza a sodalizio mafioso, con la necessaria precisazione che il concetto di appartenenza è notoriamente più ampio di quello della partecipazione, ricomprendendo tutte le aree di di contiguità, dal concorso esterno alle variegate espressioni di cointeressenza che occorre perseguire per rimuovere ogni forma di fattiva solidarietà al fenomeno della criminalità organizzata. Corte di Cassazione dice che, tradotto in parole concrete, per condannare nel processo penale ci cioè vogliono le prove oltre ogni ragionevole dubbio del fatto che l'imprenditore, l'indagato, il politico, sia prove oltre ogni ragionevole dubbio sul fatto che sia appartenente alle finalità, se non proprio alle modalità organizzative dell'associazione a delinquere mafiose. E questo ci vogliono le prove oltre ogni ragionevole dubbio. Ma invece il compendio indiziario sintomatico sintomatico, non ha bisogno di queste prove oltre ogni ragionevole dubbio. Perché l'appartenenza, contiguità, cointeressenza eccetera eccetera arriva al punto di dire che se paghi il pizzo alla mafia si parte la mafia.
1: E infatti eh, Oscar ti voglio dire questo. Eh, Nel libro questo quanto sto per dirti non c'è, lo lo inserirò nella seconda edizione perché ovviamente stiamo ristampando e quindi sto facendo una rilettura come sempre quando poi rileggi, trovi sempre qualcosa che ti era sfuggita. Nella sentenza d'appello che... eh, I giudici d'appello di di prevenzione, la Corte d'appello sezione di prevenzione conferma la confisca dei Cavallotti e che in linea di continuità con questa della Cassazione i giudici dicono eh, esattamente le testuali parole. I Cavallotti hanno pagato per lavorare perché erano costretti a lavorare, ma potevano potevano cambiare mestiere non erano obbligati a, pa- a pagare il pizzo alla mafia, potevano cambiare mestiere, cioè un imprenditore che aveva un fatturato di 190 miliardi di ex lire, che era taglieggiato dalla mafia, secondo i giudici dell'appello della Corte di Cassazione, poteva tranquillamente cambiare mestiere in un contesto in cui lo Stato all'inizio degli anni Ottanta, e, e, e all'inizio, fino all'inizio degli anni 90 non proteggeva l'impresa in territori dove le, la mafia aveva il controllo del territorio e che cosa, cosa doveva fare quell'imprenditore? Cambiasse mestiere ma che, ma che paga il pizzo alla mafia? Ecco, allora questa logica è la logica della terra bruciata che la Cassazione certifica quando dice il vero obiettivo della giustizia è impedire qualunque forma Uh, di approvvigionamento che giunga alla mafia, quale che sia, e quindi anche chi paga il tizio viene colpito dal sistema. Ecco perché Riccardo Greco quando, quando denuncia i mafiosi crede di aver fatto un'opera buona ma poi è costretto a pentirsi, perché questa è la logica sottostante del sistema che si coglie indirettamente da queste.
0: E qui eh, poi c'è tutto, troverete tutto l'apparato anche di dialoghi di Silvana Saguto che era la testa del meccanismo delle confische e poi dell'amministrazione dei beni confiscati ehm, in Sicilia che si dà da fare perché dice qui si stava parlando dell'Italgas in Sicilia e non proprio di un'impresetta per capirci il processo Cavallotti e e dice testualmente, e no, sta parlando con il colonnello della direzione investigativa antimafia Rosolino Nasca, Silvana Saguto e dice se ci annullano i Cavallotti qui succede un casino, abbiamo preso l'Italgas e di lì tutta una serie di altre cose adesso io, Cavallotti, qui è ancora ferma in Cassazione ma è la base da cui siamo partiti noi dobbiamo essere blindati non si può cancellare questa confisca questo è il criterio di ragionamento con tutte poi le vicende anche delle impugnative giudiziarie per i compensi dovuti ai professionisti che erano impegnati intorno a questa vicenda E, vabbè. e
1: perché, perché, perché la macchina dell'emergenza quando struttura eh, diciamo, la sua architettura attorno all'emergenza finisce per giustificare se stessa, finisce per servire a se stessa e quindi no, non è più in relazione con l'obiettivo da colpire, ma con, con il mantenimento del sistema che attorno ad esso ruota e si vede nelle relazioni orizzontali tra i protagonisti della macchina che questa necessità di preservare il sistema prevale su tutto. Eh, oltre il confine del, 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 della colpa e del dono ci sono comportamenti che ormai vanno fuori controllo perché l'obiettivo è quello difendere un sistema che ha bisogno di crescere perché eh, è sostenuto da un carburante ideologico di cui poi vorrei che parlassimo ma eh, nutre un, un, un apparato affaristico, corporativo, castale che eh, ha una viscosità enorme e che è diventata una una macchina pubblica di welfare, pubblico enorme nei confronti di eh, funzionari dello Stato, prefetti, eh, magistrati, eh, liberi professionisti, associazioni del volontariato, è tutto un sistema che si chiede. Allora, questo sistema...
0: Questo sistema, anche qui, mi inquadriamo con la parola di un magistrato. C'è un'audizione, Commissione parlamentare antimafia del 1 agosto 2019, a parlare eh, il giudice Guglielmo Montoni, che è presidente della terza sezione penale del Tribunale di Roma. Ed è quindi, eh, questa sezione è, 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 è alla testa delle misure di prevenzione eh, del Lazio. E il uh, giudice Montoni eh, dice, a Roma siamo passati da una media di 12% provvedimenti del 2012 a un attuale di 30-40, arriviamo a gestire capitali enormi perché più si specializzano gli uffici più sono invogliati a lavorare sempre meglio e per vicende finanziarie d'azienda più complesse, più rilevanti, non per piccole vicende. Tenete conto che una misura di 10-15 milioni oramai è considerata secondaria, mentre una volta era considerata rilevante. Adesso ci occupiamo di misure di 100, 200, 500 milioni. E- 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 se- per le sole misure di prevenzione del Tribunale, eh, senza considerare i dati relativi ai sequestri penali. E quindi abbiamo più di 3.500 2019, unità immobiliari, 500 aziende attive in gestione tra beni in sequestro o confische di, di primo grado. Questi sono i numeri. Eh, ed è, è chiaro che dice l'aggressione ai patrimoni è molto più rilevante e temuta dalla criminalità organizzata rispetto alle, mustudie, alle misure di custodia e quindi questo intervento riesce veramente a svolgere quella funzione preventiva di riduzione della pericolosità. Privato del patrimonio, il soggetto pericoloso non ha possibilità di investire per una crescita criminale, però il meccanismo di confisca è quello che vi abbiamo detto prima. Ecco come l'antimafia giustifica il fatto di aver messo in piedi una gestione imprenditoriale parallela che deriva da un presupposto normativo per cui non c'è bisogno della prova oltre ogni ragionevole dubbio. Mi sbaglio Alessandro?
1: No, no, non sbagli. Ci sono tre fattori che convergono a costruire questo gigantismo emergenziale. Il primo riguarda l'ambizione delle forze di polizia Impegnate nell'indagine perché, come hai detto tu, sequestare 30 milioni anziché 5-1 può garantire una conferenza stampa e una visibilità sui media su cui si strutturano le carriere. E quindi la sovrastima dei patrimoni, per esempio, è un altro degli elementi che poi ha delle conseguenze perché eh, la sovrastima impone, siccome c'è un'inversione dell'onere della prova, impone all'indagato di giustificare le, 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 le fonti di acquisizione del reddito necessarie a, a, a giustificare il patrimonio, ma se il patrimonio è sovrastimato è difficile trovare le fonti che lo giustifichino. Quindi c'è anche qu- questo paradosso diciamo, di, di, di negazione del diritto di difesa, ma è ovvio che conviene sequestrare sempre più patrimoni e sempre più sovrastimarli perché questo dà prestigio e forza alle autorità di polizia. Il secondo è l'interesse economico dei professionisti e consulenti chiamati dal tribunale ad amministrare e rappresentare eh, le, le imprese sequestrate. Anche qui c'è, c'è il gigantismo, perché la sovrastima giustifica le parcelle, eh, eh, ovviamente. E il terzo riguarda il potere che i tribunali di prevenzione hanno. Ecco, questa è, il, è, la, è la ragione sociologica del gigantismo. Poi c'è una giustificazione ideologica dell'antimafia, cioè che è legata a due aspetti, uno viene, eh, eh, rientra in quella dimensione di supplenza che è la magistratura assunto nella democrazia italiana e ha quella funzione di tutela che gli è stata eh, delegata dalla politica e qui eh, eh, diciamo, è il tema della giustizia eh, complessivamente inteso, questa cosa che sto dicendo ce lo diciamo sempre. no? La magistratura ha la tutela morale della democrazia, la politica gli ha dato questa delega se la tiene scelta. ma non è solo questo. C'è un aspetto più ideologico, e cioè l'idea che attraverso la giustizia dell'antimafia, cioè del codice di prevenzione, quindi attraverso le confische e i sequestri, la giustizia apre anche un principio di redistribuzione della ricchezza, cioè sequestrando tutte quelle ricchezze che non sono giustificate e quindi la ricchezza non giustificabile con un, o- con un over della prova in capo all'indagato io te la tolgo e questo è un-, è un principio che in qualche modo ha, ha qualcosa di, come posso dire ha, un- ha una porzione quasi comunista de- dietro di sé no? E- e- ed, è- ed è contenuto, guarda ed è giustificato anche in alcune sentenze ce n'è una in particolare la cosiddetta sentenza Viganò con cui la Corte Costituzionale risponde alle censure della CEDU che dice guardate che la vostra legislazione è assolutamente ai limiti perché non, non definisce bene i principi di pericolosità la tassatività eh, de, delle norme quindi state attenti dice la CEDU e la Corte Costituzionale spiega dice no ma la confisca senza condanna cioè se la confisca un innocente no? si spiega perché dice perché l'obiettivo dello Stato è quello di non accettare che la ricchezza possa venire da qualcosa che si presume illecito e quindi la confisca è un provvedimento non sanzionatorio e quindi non essendo sanzionatorio non ha bisogno delle garanzie del diritto penale no? ma è un, pro- è, un, è un procedimento ripristinatorio cioè che rimette la situazione a una situazione quante cioè rimette l'orologio della storia indietro, riporta indietro l'orologio della storia perché tutto ciò che si presume acquisito illecitamente non è giustificabile, quindi io te lo tolgo. E questa funzione contraddice diciamo, qualunque, scusa, fammi questo concetto, qualunque visione liberale e anche qualunque dignità del diritto di proprietà che esce di immediato come un diritto, mezzo diritto quello di proprietà. Se tu a doverlo giustificare in, continu- in continu- continuazione se tu vuoi spiegare negli ultimi 30 trent'anni come hai fatto ad acquisire il tuo patrimonio, tutto questo per me è paradossale.
0: No, ma il problema poi, c- c'è pure un elemento surrealmente aggiuntivo, se ve ne fosse bisogno, vi richiamo qui una sentenza, una sentenza della Cassazione a sezioni unite, ehm, la sentenza Spinelli, è la 4880-14, dell'anno è 14 per capirci, 14, che in merito alle confische, si doveva pronunciare su un, una vicenda in cui c'erano state le confische di cui stiamo parlando, non solo le se- sezioni di di Cassazione autorizzano la confisca di prevenzione, quello di cui stiamo parlando, con quei presupposti che abbiamo detto, ma teorizza nella sentenza la confisca di prevenzione retroattiva. Cosa vuol dire? Non si tratta solo di una confisca al soggetto non condannato, come abbiamo visto. No, si estende alle generazioni successive, cioè se beni soggetti a confisca sono in capo a eredi, eredi incensurati, non pericolosi, che non hanno nessuna traccia di un fascicolo penale di pericolosità sociale o di cointeressenza ad associazioni criminali, in ogni caso quegli eredi incensurati possono subire la confisca dei beni del loro parente defunto, perché perché, scrive la sentenza delle Sessioni Unite, la pericolosità sociale che spinge alla confisca non è quella del soggetto, ma è immanente alle cose. Alle cose, sessualmente così. Cose acquisite anche decenni prima, illecitamente, da quel momento continuano a connotarsi se stesse come fonte di pericolosità sociale latente e permanente. Oh, c'è scritto nella sentenza! delle sezioni unite della castazione cioè vi rendete conto? almeno io eh, per, persino io sobbalzo, persino io perché leggerlo nella sentenza mi <ride> fa venire de- dei dubbi sul fatto ma in che cazzo di paese vivo però questa roba passa decennio dopo decennio perché in libro c'è anche la ricostruzione decennio dopo decennio dell'evoluzione di questa insensio- estensione dei criteri applicativi attraverso le sentenze della antimafia l'accusa è quella c'è cioè un capitolo uh, che, mh, dedicato a questo l'accusa è quella di tradire Falcone, Borsellino e Piola Torre questo è il punto chi obietta tradisce e tu che devi risponde
1: Guarda, questa, questa sentenza che hai citato è veramente il l'acme eh, della, della, dell'assurdità giuridica a cui si giunge nel 2015, come sappiamo, perché c'è stata una sentenza precedente, la sentenza Occhipinti, che invece dice guardate che le misure di prevenzione sono sanzioni, stiamo attenti perché hanno un'affittività che non può non essere riconosciuta e quindi in quanto sanzioni eh, devono essere ancorate alle garanzie del diritto penale, come in tutti i paesi d'Europa dove la confisca di prevenzione non esiste senza condanna o se esiste nei casi residui in cui esiste è sempre ancorata alle, al processo penale all'accertamento del reato invece no la sentenza fine gli dice no perché attenzione questo è un dato importante questo slittamento della pericolosità dalle persone alle cose è, è, è figlio di una torsione giurisprudenziale L'hanno adottato per prima i tribunali di Palermo negli anni 2007-2008 e poi il codice, il codice antimafia lo ha codificato. La legge codifica le, diciamo, le sortite giurisprudenziali. È il contrario, non è la giurisprudenza che interpreta la legge, ma è la legge che interpreta la giurisprudenza. Il codice antimafia, tra l'altro, fatto dal governo Berlusconi quando si dice che Berlusconi che non, eh, eh, diciamo, era, era, aveva con, onnimenti e complicità con un certo lassismo sulla mafia. Non l'ha fatto lui. e Perché l'ha fatto lui? Perché eh, per sottrarsi, eh, diciamo, il centro-destra, per sottrarsi alle accuse della magistratura di avere interessenze con quell'ambiente, è, è di fatto eh, è stato... Il vero artefice della porzione che il codice ha prodotto nell'ordinamento. E sì, gli eredi ignari possono essere confiscati. E qui ehm, il, 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 i giudici di Palermo hanno adottato una, eh, come dire, una giustificazione che è quella di dire: sì, ma ehm, i, i, dobbiamo colpire gli eredi perché eh, i mafiosi potrebbero uccidere. Eh, il eh, il, il proprietario dei beni acquisiti illecitamente e quindi in questo modo eh, eh, giustificarne poi la legittimità nelle generazioni successive, cioè i i nipoti avrebbero potuto uccidere i nonni mafiosi per diventare proprietari legittimi, cosa che ovviamente non è mai accaduta, ma eh, 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 su questa preoccupazione eh, la pericolosità passa dalla persona alle cose, questa è una cosa veramente inaudita ed è questo il vero slittamento, perché è chiaro che in questo modo c'è una, una continuazione tra le generazioni del marchio di mafia, è chiaro, e questo è il punto, il punto di svolta dove il, il diritto dei cattivi diventa il diritto di tutti. Eh, a distanza di anni l'erede ignaro deve essere costretto a giustificare la provenienza dei beni 30 anni prima acquisiti dal decuius e eh, non avendo nessuna possibilità di farlo, io i beni me li prendo perché? Perché la logica è comunque che eh, io Stato eh, ho un, ra- ho, come dire, un r- regolo non più la giustizia ma perfino la storia e quindi la ricchezza illecita la riporto indietro Perché questa è la giustificazione morale del principio. Quindi, è una logica di redistribuzione che ha un qualcosa di di, ovviamente di profondamente ideologico che sta dietro dietro questo pensiero.
0: Allora, qui troverete nel libro anche una sintesi di alcuni dei casi più significativi, di cosa succede poi ad aziende lasciate decadere nel nulla eh, per decenni, sottoposte a confisca e poi affidate all'Agenzia Nazionale. Eh, Una pausa per farvi prendere fiato e torniamo subito. Andiamo a un'altra questione con Alessandro Barbano di cui stiamo traendo un po' di spunti per ingolosirvi sulla lettura del suo libro per Marsidio, l'editore, il titolo è L'inganno, antimafia, usi e soprusi dei professionisti del bene. E arriviamo a un altro istituto molto particolare. È un istituto che nasce quello del controllo giudiziario che nasce nel 2017 eh, e nasce eh, perché come forma sospendere in qualche maniera l'interdività l'interdittività che viene combinata per eh, sospetti di cointerescenze mafiose all'imprenditore. E allora cosa avviene? Tutte le volte in cui la pressione mafiosa dell'impresa è ritenuta bassa o occasionale, per così dire, l'interdetto può continuare la sua attività affiancato da un controllore nominato dal eh, tribunale. E però poi cosa succede? Succede che negli anni successivi questa nuova prassi istituzionale diventa l'alibi per concedere interdittive sempre più fluviali come numero, cioè cioè, si passa da poco più di 100 nel 2014 a 2078 nel 2021 per capirci. Perché? C'è l'interdittiva e poi c'è il il controllore, per così dire. Cosa vuol dire questo? Vi leggo una frase che mi è molto piaciuta. Eh, Vuol dire che se ho 100 dipendenti e risulta che uno solo tra questi può essere legato alla criminalità, se ho comprato materie prime o servizi da un fornitore contiguo ai clan, che poi si scopre contiguo ai clan, se l'ho fatto perché ignaro o anche piuttosto per paura o per un quieto vivere che con la paura ha molto a che fare, merito tutto questo? La risposta è che in regioni come Calabria, Campania, Sicilia, sì. Devo pagare anche se l'ha fatto mio nonno, mio zio, mio padre, i miei cugini anni fa nella mia impresa. Allora, questo, e ci sono gli esempi di quello che dice, non è letteratura o la mano che prende il cuore e la testa eh, de- dell'autore. Anche di questo istituto, il controllore giudiziario che attenua l'interdittiva, ma in realtà la moltiplica, ci sono estremi negli altri paesi?
1: No, eh, purtroppo, purtroppo quando un sistema è fuori controllo, i rimedi, ancorché animati dalle migliori intenzioni, perché il controllo giudiziario è una misura di correzione che arriva nel 2017 su proposta della Commissione Fattiandata, ed arriva perché ci si rende conto che eh, le, ammini- le interdittive e soprattutto le amministrazioni giudiziarie a go-go eh, eh, diventano per l'impresa eh, pregiudizio enorme nel mezzogiorno stanno diventando un enorme problema e allora si pensa di correggere in questo modo si dice dice quando la pressione mafiosa è bassa non togliamo l'impresa non togliamo con l'amministrazione giudiziaria l'impresa all'imprenditore ma diamogli un tutor cioè facciamo sì che lui continui a lavorare dentro l'impresa ma ogni atto che compie si deve confrontare con con questa figura purtroppo questo fa aumentare la, la facilità con cui, per esempio, i prefetti emettono interdittive e la facilità con cui si fa ricorso all'amministrazione giudiziaria, perché poi eh, dopo interviene il controllo. Ora, ehm, questo controllo effettivamente dove funziona, qualche effetto ha avuto, e però poi è diventato anche qui una macchina parassitaria perché la maggior parte delle imprese per cautelarsi e sfuggire all'amministrazione giudiziaria, che cosa ha fatto? Ha cercato il prefetto in pensione, il poliziotto in pensione, l'ha messo nel Consiglio di amministrazione e e, è riuscito così a salvarsi dal rischio di una espropriazione dell'azienda. E questo è il primo punto. <ride> e, questo è, e, poi, e In più le interdittive sono aumentate negli ultimi anni. I prefetti, anche qui c'è l'altra misura che interviene poi è proprio di recente, che per esempio dà la possibilità al prefetto, non è un obbligo ma la possibilità suggerita, di instaurare un contraddittorio con l'imprenditore a cui sta somministrando l'interdittiva. Eh, ma questo non è un freno perché eh, non solo non è un freno eh, perché le, le interdittive guarda caso continuano ad aumentare perché paradossalmente le garanzie vengono assunte come una giustificazione della procedura stessa io ti chiamo te lo contesto e poi ti faccio l'interdittiva e eh, quindi eh, questo si, questa macchina non si ferma perché l'elemento emergenziale è il vero motore della sua dilatazione nel sistema e nell'ordinamento. Se non si comprende questo, non si potrà mai sfilarsi da questa situazione, che ha un impatto economico enorme. Il Consiglio di Stato e qui vengo anche a quest'altro aspetto. alla terza sezione, ha definito i criteri attraverso i quali il prefetto deve valutare l'interdittiva e ha detto che questi criteri non sono quelli del del convincimento oltre ogni ragionevole dubbio che giustificano la, la, la decisione di una condanna e non sono neanche il compendio indiziario sintomatico di cui parla la Cassazione che tu prima hai citato, no, basta un giudizio probabilistico del più probabile che non. Cioè vuol dire che se ci sono 51 probabilità su 100 che l'impresa possa essere infiltrata dalla mafia eh, e allora vale la pena, l'interdittiva è lecita. Attenzione, se c'è un impiegato che è mafioso, uno su 150 e l'imprenditore non lo sa, e anche quella può essere una causa. Se c'è un fornitore a cui l'imprenditore si è rivolto che è mafioso, insomma il contagio diventa la fonte eh, della legittimazione dell'interdittiva. In un contesto del genere dove la presenza della mafia esiste, perché non è che non esiste, nessuno la vuole negare, è chiaro che questo crea una zona grigia che trasforma, eh, paradossalmente amplifica la mafia perché le offre uno spazio in cui tutto è mafia e quindi niente è mafia, in cui nasconde, e soprattutto crea un pregiudizio enorme all'economia del mezzogiorno. Le storie che io ho citato non sono storie di piccole imprese, sono storie di grandi imprese, e guarda caso gli appalti pubblici poi nel mezzogiorno sono stati presi dalle imprese del nord. Cioè, Questo, questo libro tocca una questione chiave che il rapporto dello Stato con una sua periferia, che non è una periferia marginale, cioè riguarda 20-25 milioni di persone. Allora, le, le retate in paesi come Platin, dove in una notte vengono arrestate 126 persone e indagate 208, e condannate 8, in un paese di 3.800 abitanti, è come se in una notte a Roma fossero arrestate contemporaneamente 94.000 persone. Di questo stiamo parlando. Se tutto questo avviene, come dire, nell'indifferenza collettiva senza che susciti, eh, non dico l'indignazione, che è una parola che io non amo, ma la preoccupazione, la legittima preoccupazione per capire che cosa sta avvenendo. E, e questo, questo è il colonialismo giudiziario che si è imposto. Eh, in una parte consistente del paese, a danno, io da meridionale lo dico, del mezzogiorno, di cui tutto questo sistema castiano e ovviamente è lo strumento più pervasivo possibile.
0: Andiamo a un altro degli aspetti della superfettazione del complesso delle misure eh, antimafia negli ultimi decenni, che è quello della categorizzazione ormai di questa India di divisibili, mafia uguale corruzione, quindi si arriva alla politica, c'è un capitolo sullo lo, lo Spoon River dei sindaci. Qui sembri difendere la politica?
1: No, eh, voglio dire, è, è in dubbio però che, eh, che attraverso la fattispecie la, la, la del concorso esterno eh, sono stati colpiti moltissimi sindaci nel mezzogiorno e eh, eh, poi eh, risultati innocenti. Eh, io racconto alcune storie, la storia più clamorosa è quella di Rocco Fenia, che è stato in carcere 1800 giorni, 5 anni e 10 giorni per l'esattezza eh, eh, con l'accusa di concorso esterno e poi risultato innocente. docente. È, è evidente che questo eh, ha un impatto sulla politica enorme, oltre che sulla vita delle persone. Eh, ci, sono, mh, ci sono presidenti di regione, come il presidente Oliviero, che è stato di recente assolto, che sono stati attinti, uso questa parola perché eh, eh, richiamo un lessico poliziesco, ma in realtà dà proprio la, la, la il ruolo di bersaglio che ha avuto appinti da quattro inchieste della stessa procura in tre anni, come una specie di, di, di tiro al bersaglio da cui è uscito sempre innocente, ma nel frattempo il colore eh, la, la, della sua giunta è cambiato perché è stato costretto a dimettersi, il PD l'ha isolato, non l'ha ricandidato e quindi la Calabria è passata dal centro-destra. Cioè voglio dire, questo è chiaro che ha un impatto sulla politica, oltre che sui cittadini e sull'impresa, è indubitabile di questo se ne rendono conto, finalmente su questo c'è un po' più di coscienza perché la classe dirigente quando ragiona del rapporto tra giustizia e cittadini lo sente più più direttamente se sta vicino al fuoco del centro, cioè il rapporto giustizia e politica è una parte del problema ma è una parte del problema consistente Eh, non è è tutto il problema perché l'antimafia colpisce anche i cittadini che non sono politici evidentemente però i sindaci pagano un prezzo altissimo e anche questo è parte di una sorta di colonialismo giudiziario che il mezzogiorno subisce eh, da parte Eh, dell'antimafia il concorso esterno è una figura una fattispecie di produzione giurisprudenziale che la sentenza Mannino della Cassazione ha cercato di circoscrivere che poi però è stato reinterpretato e ricucito da tante altre se- sezioni della Cassazione in maniera differente a seconda delle sensibilità e che nella prassi è una, è un, una maglia tutta slabbrata dove ogni piede di ogni ogni magistrato ci fa imparare qualunque cosa. Il caso emblematico proprio di questi giorni è il caso dell'avvocato eh, eh, Piccelli che è stato tre anni in carcere, una, scusate, tre anni agli arresti, un anno in carcere, ha fatto lo sopra della fame, eh, ha difeso la sua libertà e la sua innocenza contro le ragioni della Procura che in tutti i modi ha preteso le sue, la sua carcerazione della Procura di Catanzaro, la Cassazione, di recente ha smontato uh, 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 il, il, diciamo, il teorema su cui si fondano le, 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 la presunta colpevolezza e le esigenze cautelari. Questo avvocato che cosa fa? Sta uh, andando con un uh, imputato a un processo e quindi stanno parlando, naturalmente l'imputato è intercettato e quindi è intercettato anche l'avvocato, stanno parlando uh, di un pentito che ehm, sta facendo delle rivelazioni e l'imputato gli chiede, dice, avvocato, ma che cosa dice questo? È, è tutto mistato, dice, non, non lo so, gli dice l'avvocato Pistelli. Ma questo è cattivo, gli chiede l'avvocato, gli dicono che è uno molto cattivo, dice l'avvocato, e dice quello, sì, sì, è uno molto cattivo, eccetera. Eh, dice, l'avvocato dice questa frase, dice, che ha accusato anche il fratello. Fine. Dopodiché parlano di altro. Eh, l'avvocato Pittelli viene ehm, indagato per concorso esterno perché questa affermazione, che sarebbe coperta da segreto istruttorio, sarebbe un, 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 un supporto che rafforzerebbe la mafia in quanto rivelando queste notizie coperte da segreto, l'avvocato avrebbe rafforzato l'organizzazione dandogli la conoscenza che Mantella sta accusando il fratello in realtà i difensori dell'avvocato dimostrano che l'avvocato riferisce qualcosa che è uscito su un sito due mesi prima, quindi era di dominio pubblico e quindi riferisce qualcosa che era già noto eh, 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 e fra l'altro questo sito eh, dice delle cose che in realtà il pentito non ha ancora detto perché il pentito ha raccontato del fratello che va a, a, a guida l'auto con cui viene co- compiuto l'omicidio ma nelle prime deposizioni aveva detto che il fratello era ignaro che si andasse per, per, per compiere l'omicidio quindi quando l'avvocato parla il mantella non ha ancora accusato direttamente il fratello della, della corresponsabilità nel delitto a quel punto il tribunale cambia il, il GIP cambia versione e il tribunale deve esame e dice sì che l'avvocato però sta millantando e siccome sta millantando conoscenze che non ha rafforza l'organizzazione criminale e quindi eh, concorre di concorso esterno e giustamente dice la, dicono gli avvocati della difesa ma se millanta come può rafforzare un'organizzazione dicendo il falso la Cassazione dà ragione all'avvocato, ma Pittelli sta ancora agli arresti. Adesso bisognerà aspettare, dopo tre anni, che il Tribunale del Riesame rifissi un'udienza per prendere atto che la Cassazione ha smontato questo tema. Perché racconto tutto questo? Perché eh, immaginare che si possa configurare il concorso esterno nella conversazione tra un avvocato e un imputato in cui un avvocato dice in maniera del tutto istintiva senza alcuna volontà e alcun dolo diciamo, riferisce qualcosa che ha, ha, ha letto vagamente su un sito dicendo dice che sta accusando il fratello e quello configuri un contributo causale di afforzamento dell'organizzazione criminale vuol dire che noi siamo in uno stato di polizia siamo in uno stato di polizia allora o le categorie giuridiche vengono definite dalla legge tassativamente e interpretate con il rigore che il, il miglior diritto penale, la scelta giuridica, non fu già decenni, quelle che abbiamo studiato sui nostri manuali, oppure diciamolo, la legge la fanno i poliziotti, poliziotto, e allora è ben, bene saperlo: ci sono ampi territori di questo paese dove vince la legge di polizia.
0: Allora, io sorvolo sul capitolo dedicato alle inchieste del procuratore Gratteri, perché spero che uh, a tutti voi sia chiaro ne abbiamo, parlato, ne abbiamo parlato adesso, ne abbiamo parlato ah, Esatto, sono volo, perché io spero che a molti di voi sia chiaro che la raffica di misure assunte, poi non confermate già dal Tribunale del Riesame, da GIP, eccetera, eccetera, pone un enorme interrogativo su questo operato. E quindi mi, mi non dire altro che non voglio querele, ma resta il fatto che poi, invece, per i media non è così. Non è così. Um, voi sul fatto che, per esempio, troverete eh, citati ben eh, 30, 30 e la lista non è esaustiva. Sindaci eh, che vengono travolti eh, come, co- per il concorso esterno e che poi, a distanza di anni, ne risultano estranei eh, e assolti. 30 diverse amministrazioni e la lista è tutt'altro che esaustiva. Ti chiedo solo due ultime cose. Una riflessione sull'ergastolo stativo, perché tu scrivi nel libro che l'ergastolo stativo è che viene difeso a spada tratta eh, dai giudici antimafia è in realtà un simbolo il fine pena mai eh, del fatto che eh, l'emergenza è assoluta e va protratta senza alcun ripensamento sulla base dei ehm, diritti perché lo Stato e l'eccezionalità per base dovunque perché la mafia ormai è dovunque eh, non può conoscere sconfitte deve solo andare avanti nell'estensione delle sue e dei suoi estrimenti e, e delle sue misure hai visto che la Corte Costituzionale ha dato altro tempo, insomma, non, è, non sarà la Corte sezionale a sciogliere l'argomento del gastroestrativo che, eh, ve lo ricordo, può essere questa misura eh, afflittiva protratta, si spezza solo in cambio di eh, pentimenti relativi ai reati non prescritti, altrimenti tu puoi avere buona condotta, puoi aver preso tre lauree, cioè il caso di cui si parla nel libro eh, di Musumeci e così via, ma tu resti in quelle condizioni perché lo Stato valuta che la tua pericolosità resti comunque oltre ogni tuo comportamento eh, ammettiamolo, non è un tema che ha sollevato grande attenzione nella politica
1: no, ehm, no, assolutamente no, purtroppo no eh, devo dire che però eh, è un errore questo non comprendere come si collega a tutto il resto perché l'irredinibilità della mafia è, è, è funzione dell'emergenza eh, serve a giustificare l'eternamento dell'emergenza, ma è anche un pensiero profondamente pessimista, perché quello di Caselli che va in Parlamento, l'ex magistrato ehm, Giancarlo Caselli, che va messo in volo il Parlamento e dice, state attenti, che se voi date corso all'indicazione della consulta, voi fate il gioco della mafia, anche qui con la logica intimidatoria tipica diciamo, della magistratura, per così dire, più aggressiva. No? Eh, perché la mafia è irredivibile il mafioso non si pente mai e se si pente finge eh, quindi vale il suo contributo vale il do to death solo se si pente e dà un contributo causato accusa gli altri e quindi vale la pena dargli questo permesso perché all'uscita dopo 26 ma adesso sono diventati 30 con la riforma Cassavio 30 anni in Europa non ce l'ha nessuno eh, si è messo sul piatto qualcosa che il PM valuta giustamente, quello che, che pensa e dice il giudice di sorveglianza non conta niente, conta il contributo che ha dato. Ecco, questo pensiero dell'irredibilità è un, è un pensiero profondamente pessimista ed è un pensiero profondamente autoritario, insieme anche alla, alla, alla idea che la pena, e qui mi dispiace un po' con quello che ha detto il, il, il ministro Nordio, che ha prima criticato il codice penale, poi però lo ha richiamato quando si è trattato di difendere la funzione retributiva della pena, ignorando che la la Costituzione invece esalta e riconosce un'altra sola funzione, quella di rieducazione della pena. L'idea della pena come retribuzione è figlia di un diritto penale vecchio e parzialmente autoritario, l'idea della retribuzione, cioè del risarcimento sociale che la pena fa nei confronti della società. Eh, in realtà la pena ha una funzione eh, in un diritto penale liberale rieducativa perché è anche economicamente vantaggiosa, perché rieducare la mafia significa estinguerla, significa estinguerla nelle, generaz- nelle generazioni, offrire una prospettiva. Quindi non si comprende questo, eh, questo essere, restare abbarbicati all'idea del gettare le chiavi, ma io dico di più. Eh, molta parte del pensiero di sinistra, di quella sinistra, che è la stessa che scende in piazza a difesa del secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, cioè quello che proclama l'uguaglianza sostanziale di opportunità di realizzazione. Cioè dice attenzione. Perché non tutti lasciamo uguali dice Massimo e quindi non basta proclamare l'uguaglianza a parole bisogna realizzarla nei fatti l'uguaglianza, no? Per questo la sinistra scende in piazza nel suo dovere di solidarietà. E allora io mi chiedo e chiedo a questa parte politica e a questa magistratura che pure si proclama progressista come si fa a condannare un diciottenne di gela all'ergastolo stativo, ma anche solo all'ergastolo un 18 di Gela figlio di un camionista tossicodipendente che non ha mai visto il padre e che si identifica nella sua dimensione virile nella guerra che la sfida la mafia dei poveri scatena contro Cosa Nostra che è considerata la mafia snob negli anni 90 a Gela e in questa guerra di bande trova la sua identificazione uccidendo due coetanei no? ma a 18 anni e un mese voglio dare essere il gasto lottativo a questo ragazzo E lo fareste morire in carcere 32 anni dopo con le gambe e le mani amputate dal diabete senza avergli concesso un giorno solo di permesso? Io personalmente
0: no. La conclusione di questo libro vi leggo la frase dopo aver riflettuto sul fatto che la mafia si è trasformata ha diversificato i suoi affari fa affari internazionali basta vedere anche nel nord cosa è successo e così via. Quindi non c'è nessuna sottovalutazione del fenomeno. Nessuna. Nessuna, lo ripeto cinque volte, però conclude amaramente così. Le vere misure antimafiose a sud sono la trasparenza amministrativa e un clima civile di fiducia nelle relazioni pubbliche. Sono rimedi più efficaci per oggi e per le generazioni a venire di quanto non siano le maxi retate, i maxi processi che poi i numeri ci dicono finiscono per lo più in fumo. Allo stesso modo le occasioni di lavoro, di socialità, la lotta alla dispersione scolastica che in alcune aree del sud riguardano studente su quattro, i ghetti culturali e civili, i bacini di incubazione della mafia sono quelli. Però purtroppo nessuna guerra giudiziaria alla mafia le ha cancellate ancora. Nessuna legge speciale le ha mai arginate e tantomeno sconfitte, semmai le ha resi più impenetrabili. Ecco perché, conclusione, la stagione dell'eccezione deve chiudersi. Alle condizioni date e qui raccontate, la delega della politica all'antimafia offende il diritto alla civiltà. È inutile è di più. È un danno per la democrazia. Prima cessa e meglio è. È ora di svelare l'inganno. Io ci aggiungo le mie uniche parole. Nella scorsa legislatura avete visto come i 5 Stelle con Buona Fede alla Giustizia e Nicola Morra all'antimafia abbiano tentato di mettere un sigillo politico alla loro interpretazione estent- estensiva difesa spada tratta di tutto quello di cui abbiamo parlato e alla fine ne sono venute le candidature a scarpinato il pubblico ministero che è più uno di quelli che più si è, batta- si è battuto per la strada rivelatasi eh, senza prove del papello della trattativa con la mafia che è eterna quindi la questione dell'antimafia come lotta politica e dall'altra candidatura a Cafiero De Rao da cui siamo partiti eh, e con cui voglio concludere rifletteteci sul fatto che c'è anche un pezzo di politica che su questo ha tentato di costruire tenta di costruire il suo radicamento, il suo consenso E, e quanto questo sappia di marcia trascuratezza rispetto all'apparato fondamentale dei diritti che per me ogni ordinamento giudiziario deve tutelare viene prima quello, gli ordinamenti in un paese democratico moderno servono a difendere i diritti dei cittadini prima che l'etica dello Stato, questo io la penso così, sono minoritario, ringrazio Alessandro Barbano per questo libro che forse non lo renderà popolare ma che spero induca molti di voi a capire che cosa c'è dietro il dibattito che non si riesce mai a fare in termini seri sui tanti i pezzi della nostra giustizia che sono figli di una torsione folle ingiustificata e intollerabile grazie Alessandro Borbano di essere stati con noi continua così davvero un grande abbraccio da parte mia e da parte dei miei compari di Don Quixote anche se non ci sono qui speriamo che chi ci ascolta capisca il vero messaggio che non è la difesa di mafiosi e corrotti è la difesa dei diritti dei cittadini in ogni ordinamento democratico vi è più in un paese gravato da gap e sconquassi sociali che sono la sconfitta dello Stato prima di ogni altra cosa questo è quello che penso io grazie Alessandro e appuntamento al ventesimo episodio abbraccio Alessandro, grazie ancora
1: grazie a te, grazie a voi tutti Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com